0: «Честный взгляд» на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Традиционно, традиционно. Трансляции ведутся в Рутюбе и во Вконтакте. Подпишитесь, пожалуйста, и на канал, и в группу во Вконтакте. Вступайте непременно. Ставьте лайк, нажимайте на ракеты. Главное, смотрите эту самую видеотрансляцию. Но не забывайте про подкаст-платформы, Казбокс, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, наверное, я уже сказал. И многие-многие другие. Есть замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Милости просим. Там вы найдете все, что вам все, что в вашей душе угодно. Ну и не забывайте про телеграм-каналы, радио Комсомольская правда, ТГ. Там дублируется видеотрансляция. Ну и наш телеграм-канал, Панкин, и моего коллеги Виттель Реальность. Мы начинаем. Что будет? Начнем с трагедии. скорее, продолжают разбор конструкции поиск пострадавших на месте крупного пожара. По последним данным на текущую минуту. В результате ЧП... 27 человек погибли, пострадали больше 100. Прямо сейчас известно о 102 пострадавших. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. На месте работают кинологи. Для содействия муниципалитету в оценке ущерба направлена группа специалистов МЧС России и местных спасателей. В Дагестане 15 августа объявлен день траура по погибшим в ЧП. Указ подписал глава региона. Вчера уже... В худших Телеграм-домах распространялась информация, что это теракт. Это не соответствует действительности, друзья. Не верьте этим кривотолкам и слухам. Но это, мы не знаем, что это пока. Это ЧП. Ну, там взорвалась машина, которая находилась... Она даже не взорвалась, она загорелась, насколько я понял. А, причиной могло быть все что угодно. Газ, например.
2: А вот именно, что причиной могло быть что угодно. Мы, я не очень хочу, ну, так сказать, хайповать на трагедии. Но мы с тобой уже вчера собирались на эту тему поговорить. Последнее время про Дагестан вообще говорят очень много. Не только про Дагестан. Дагестан просто очень ярко, очень часто то, что те проблемы, которые существуют у нас в стране, они наиболее ярко видны именно в Дагестане. А это изношенность инженерных коммуникаций вообще всех, которые построены еще при царе Горохе. Да советской власти, ну что-то ну, в самом
1: деле.
2: Где, а где и при царе Горохе? И спасибо советской власти, особенно Виссарионовичу, что построенное при нем до сих пор работает. И об этом очень многие годы уже говорят инженеры. У нас техногенные катастрофы, это вот то, что нас должно сейчас беспокоить в первую очередь. Это первое. А второе, в общем, все проблемы с властью, которые существуют, тоже видны в Дагестане. И проблемы с коррупцией. И Коррупция, проблем... да, вот это самый, да. самая Да, и плюс, конечно проблема, же, конечно. в Дагестане огромная проблема существует. Не, Слава богу, в последнее время мы о ней меньше слышим, но это не значит, что ее нету. И как мы с тобой опять вчера говорили, и, в общем, готов повториться еще раз, Проблема с вроде как запрещенным в России гилом, которая ушла на второй план, она никуда не делась. Не только с ИГИЛом, а с теми, кто вообще осуществляет, скажем так, вооруженную и прочую пропагандистскую деятельность.
1: Итак, предварительной причиной взрыва на АЗС в Махачкале стал загоревшийся автомобиль. Он загорелся, и, соответственно, огонь перекинулся на заправку. Вот и все, собственно. А ты же бывал в Махачкале? Да, конечно. Ну, ты видел какие там автомобили? Я
2: видел авто, я видел нечеловеческую ситуацию с мусором. А вот...
1: Нет, это про автомобиль, не про мусор все-таки. Про ну, автомобиль. Это, ты это видел, все да, какой, какой, какие там да, автомобили да, в основном? Да, да, ну, да. и, собственно, какие теракты в самом деле?
2: Мне очень жалко, потому что Дагестан, как очень много Многие говорят, и я тут готов согласиться, мог бы стать нашим Дубаем. А вместо этого мы имеем в виду, вот, знаешь, есть, что видел же по Махачкале все время эти самозахваченные земли, на которых начали строить, недостроили огромное количество недостроенных домов. Ну, бардак, короче, везде. И это очень грустно, потому что я трепетно отношусь и к Дагестану, и к народам его населяющим. И замечательная земля, замечательные люди, но то, что там происходит, это... А проблема не только для этого региона, но и для всей страны в целом.
1: Ну, возможно, даже да. То, самый, что сейчас происходит в Дербенте. Самый кромпированный регион, возможно, даже. В то,
2: в то, что сейчас происходит в Дербенте со светом и водой, это вообще с электричеством, это вообще
1: ужасно. Ну и вот одна из причин – это действительно неисправный автомобиль, Это то очень-очень старый, скорее всего, вот как мне представляется к этому моменту действительно газовое оборудование было. Установленный плохо, и, соответственно, что-то кто-то нарушил, и это же сплошь и рядом, особенно там, поэтому, ну, не надо мне рассказывать ни про какие теракты. Они там, собственно, не нужны, в общем-то. На мой случай. Да, мой к, сожалению,
2: взгляд. к сожалению, мы сами себе враги хуже. Вот.
1: Женька, да, отбивку к другой теме. Что будет? Мы тут собрались опять идти на Киев, друзья, кстати говоря, если вы вдруг что-то пропустили. Да. Ну, по крайней мере, в Киеве боятся, местные генералы говорят, что надо укреплять оборону для того, чтобы русские не смогли, русские, то есть мы, захватить э, Киев. Прямо сейчас действительно они там укрепляют оборонительные сооружения, представьте себе. Да, а значит, есть какие-то донесения разведки, что любопытно, не просто так же генералы об этом говорят, шум поднимают, не так ли? Не просто так укрепляют оборонительные рубежи, Видимо, действительно какие-то планы есть. Ну или, по крайней мере, боялись тех слухов, которые распространялись не так давно по поводу броска чувака Вагнера на Киев. Но это одна из причин, конечно. Но, тем не менее, вот такие устойчивые слухи ходят. Я, правда, не представляю себе, как прямо сейчас мы можем совершить бросок на Киев. У нас для этого, как мне кажется, все-таки вот к... Этому моменту нет ресурсов, как я бы думаю, это печально что, не звучало.
2: Я думаю, что это информационный сброс, а вот товарищ Зеленский зато заявил, что это вот нас подлые, прям опять на морде СИН написано, что нас подлые русские, то есть наши западные коллеги нас обвиняют в том, что мы значит, контрнаступление проиграли, а мы на самом деле, у нас сейчас главная цель другая. Мы разрушаем Россию и ее инфраструктуру. Так, так, Ну,
1: собственно, да. Я же давно об этом толкую. Действительно, идет э, уже не то чтобы спецоперация, с той стороны идет война. Война на истощение России. Действительно, разными способами, абсолютно любыми-любыми. И в этом смысле Зеленский прав. И это одна из... Э, Тех самых приемов, которые они используют в ходе своего контрнаступления. То есть, контрнаступление, оно же не только на поле а боя можно происходит. показать
2: пример разрушения нашей инфраструктуры?
1: Ослабление рубля текущее, пожалуйста.
2: Это так и Киева. Как вариант? Нет, это не так.
1: Но смотри, а... так или иначе, эти процессы происходят в России? Понимаешь ты или нет? Вот, вот в ходе в происходящих процессов это действительно и одно из разрушающих факторов.
2: Я тебе больше скажу. Через несколько часов Центробанк дернет ставку вверх, рубль укрепится. Мы об
1: этом говорили накануне. Так. Да,
2: и мы будем говорить, что, что Киеву опять не удалось допустить рубль. Киев к этому не имеет Но никакого подожди, отношения. А что
1: хорошего, что ставку поднимут? Скажи а мне
2: без, значит, Смотри, в этом хорошего будет то, что рубль укрепится. Люди понесут деньги и по- идея. Как это работает в классическом случае? Ага. Люди понесут деньги в банки, потому что отток капитала прекратится. Люди потащат деньги в банки. А крепкий рубль, хорош для некоторых отраслей промышленности. И по идее, в идеале, конечно же, кое-что должно подешеветь. Но хрен нам. Естественно, ничего не подешевеет. А плохо это только для экспортеров. Их товар подорожает. У нас, понимаешь, в чем дело, огромный есть разрыв и вот э, наш с тобой друг, товарищ Паша Пряников, он очень хорошо заметил. Телеграм-канал «Толкователь». Да, потому угу. что вот, э, знаете ли, в истории России, Россия сыпалась, когда э, на протяжении не менее года э, импорт превышал экспорт. Это вот, год все что угодно, можно как угодно валить рубль, но импорт не должен превышать экспорт не в моменте, а в, на протяжении, не, как только год. Превышает, все, начинаются уже политические процессы, которые неостановимы. У нас именно эта ситуация сейчас вырос, импорт, и, и нам эту ситуацию надо как-то разворачивать. Поэтому это будет хорошее. С другой стороны, безусловно, подорожает деньги подорожают, и это плохо скажется на развитии экономики. Но я в последнее время слышу от наших властей, что у нас перегрета экономика, мы слишком быстро развиваемся. А это потому, что деньги дали некоторым... секторам, в том числе и строительному, и И вот э, у нас, значит, перегрелась экономика от этих денег, срочно надо тормозить развитие. Я не буду это комментировать, потому что мы не употребляем с тобой нецензурные
1: слова в эфире. Ну почему же? Употребляем? Давай, ты произносишь, а я говорю, пик. На нас потом за это. Все законно, как бы. Я тебя запикаю. Раз, два, пи Ты понял?
2: Как говорил
1: один Равин,
2: с женщинами можно делать все, что угодно, главное, чтобы они потом об этом не писали в соцсетях.
1: Но это уже веяние нового времени, которое нам непонятно, неприятно, мы всячески от него отгораживаемся, вот, например, от всего западного, в том числе, я имею в виду, больше в метро, друзья, в Москве, во всяком случае, я уж не знаю, как в Питере, хотя, наверное, и в Питере тоже, не будут объявлять остановки на английском языке. Хотя как бы В В Питере есть метро? Хотя, как бы, иностранцы в Москве есть, и их немало. Тут.
2: Китайцы да. есть, китайцы, корейцы есть. Ну, Пусть хватит, перейди... причем чем тут? Без... Я, я, не, я не подкалываю, это реально. Пройдись по району юго-западу. Французы,
1: шведы, американцы есть. И прочие, и прочие есть.
2: Вот французов мы уже воевали и победили, шведов тоже, американцев пока не разгромили. А вот запрещенные в России талибы... Какая разгр...
1: ура пропагандистская...
2: Да, в запрещенные Гадости. в России талибы, mm. у них сегодня, между прочим, праздник, который называется День Победы Джихада Афганского Народа под производительством Исламского Эмирата против оккупации США и их союзников. Когда победим, тоже такой праздник будет.
1: Иван Фанкин, Игорь Витель, мы сейчас сделаем перерыв, друзья. Я бы объявил на английском перерыв, но теперь транс нам запрещает. Short, short break. Все, теперь его оштрафуют. Иван Панкин, и Виталь, уходим на перерыв. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через две минуты мы вернемся и продолжим.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Что будет? «Честный взгляд» на 15 августа. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем, к нам присоединяется Игорь Кимаковский, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. Игорь, мы вас приветствуем.
3: Мое почтение.
1: А как вы относитесь ко всем этим разговорам, а конкретно о том, что заявил командующий объединенными силами Украины генерал Сергей Наев, а конкретно он сказал, что вооруженные силы Украины, то есть ВСУ, наращивают подготовку на случай возможного наступления российской армии на Киев. С чего это вдруг они про Киев-то вспомнили сейчас? Вроде никаких предпосылок нет. Может, я что-то пропустил?
3: Вы не то, что пропустили. Есть определенные проблемы у вооруженных формирований Украины. Они, те резервы, которые тщательно готовились всю зиму, всю весну и которые пошли в наступление, я не называю это контрнаступление, это было настоящее наступление вооруженных формирований Украины на южном фасе специальной военной операции в Запорожской области, на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, Временский выступ. Они там похоронили достаточно большое количество боеспособных частей, которые вооружали страны НАТО. И надо просто понимать, что такое театр боевых действий в этом месте. То есть это эшелонизированная оборона в нашу сторону, там в 3-4 эшелона, в украинскую сторону 3-4 эшелона. И если эту эшелонизированную оборону проломить, то дальше фактически до Днепра армия может идти спокойно. То же самое и со стороны, например, Белоруссии и России с севера. Если, например, мы оттуда пойдем, то до Киева проломив буквально одну-две линии обороны, с учетом уже нашего понимания применения ими артиллерии, которая существенно выбита уже в рамках этой летней кампании. И они понимают, что если мы вдруг перейдем к операциям не оперативно тактическим а стратегическим, то мы можем заходить в очень большую глубину противника. И мы понимаем, что сегодня не надо в лоб брать Харьков, не надо в лоб брать Одессу, Херсон, Киев. Нужны глубокие охваты, и для этого, в принципе, предпосылки определенные есть. Потому что украинские вооруженные формирования, даже с учетом их каких-то сдвигов на южном фасе специальной военной операции, напоминаю Запорожскую область, они уже выдыхаются. И в конечном итоге Украина рассматривает все сценарии, даже самые негативные сценарии, в том числе и для себя.
1: Ну хорошо, как скоро такие планы вообще реализуемы? Хотя я понял, исходя из того, что вы сказали, в лоб мы брать никого не собираемся, я в принципе так и думал. Но, тем не менее, как-то же мы брать собираемся, вот как? И тот же Харьков, мы продвигаемся на Купинском направлении? Мы
3: продвигаемся в районе Купинска, но я хотел бы сказать, что наша активность на некоторых направлениях, она была очень важна в рамках этого летнего сезона для того, чтобы сковывать силы противника и не давать маневрировать. Вот почему, например, там нет серьезных продвижений в Донецкой Народной Республике, хотя... По некоторым направлениям мы готовы более существенно влиять на ситуацию и бить противника. И ребята к этому готовы и очень замотивированы. Но основная задача это сдержать наступление противника и максимально перемолоть его два экспедиционных корпуса, которых он готовил. Это фактически армия которая готовилась для того, чтобы прорваться к Азовскому морю. Но, как мы видим, ничего у них не получается, они там могут себе позволить продвинуться на несколько десятков, местами несколько сот метров. Мы знаем эти проблемные точки, это и урожайные, это и в район Работина, Это все, что касается Запорожского направления, Старомайорская. Но там противник продвигается на вот эти десятки метров, неся просто колоссальные потери. Вот просто колоссальные потери. И я был на одном совещании, где даже наши генералы с болью говорили, то есть перечисляя цифры потерь со стороны стороны вооруженных формирований Украины, понимая, что они в мясорубку гонят уже не Готовленные части и пленные, которые попадаются, они об этом говорят. Что многие из них даже подготовки нормально не проходили? Это я уже беру тех, кто доукомплектовывался в рамках августа месяца в эти корпуса, которые наступали в районе Запорожской области.
1: Но вопрос: то по-прежнему открыт как скоро, как вы считаете?
3: Я считаю, что по моему мнению, что сроки ну, никто не назовет, и я бы, например, обратился бы к истории Великой Отечественной войны для понимания, сколько необходимо нам ресурсов для того, чтобы перемолоть вооруженное формирование Украины. Понятно, что с учетом современных тенденций и развития вооруженных сил количество людей меньше должно быть, но тем не менее... У нас сегодня для активной обороны и для оперативно-тактических наступлений у нас силы есть, а для стратегического прорыва нам необходимо еще до укомплектования армии, которая ведется сегодня набором контрактников. И насколько я понимаю, вот то, что я по крайней мере объездил воинские подразделения в районе Сватова, в районе Кременной, в районе Донецкой Народной Республики, идет до доукомплектование частей и формирование новых частей э, за счет контрактников, о чем было заявлено в начале этого года. Вот как только эти э, процедуры пройдут, э, я думаю, что у нас будет э, силы для того, чтобы реализовывать э, более глубокие прорывы в сторону вооруженных формирований Украины, которые сегодня реально показывают, что они уже очень серьезно обескровлены.
1: Я слышал накануне и сильно удивился, что сейчас по численности мы превосходим ВСО соответствует действительности.
3: Это, это соответствует действительности, и я ну, как бы могу вам раскрыть уже некоторые цифры, что, например, когда мы, вот кажется, что мы там лавины пошли на тот же Мариуполь, а у нас на некоторых направлениях в Мариуполе противник превышал по численности 4 к 1, это где наступали подразделения УБТФ «Каскад» и нашего девятого полка народной милиции Донецкой народной республики. И там вообще соотношение было один к одному. Но, как показывает опыт, для того, чтобы прорывать глубокие эшелонные обороны противника, необходимо трехкратное, пятикратное превышение численности. Сегодня у нас есть паритет, вот почему мы успешно обороняемся и успешно контратакуем. А в некоторых местах, это в районе Купинска, проводим уже такие достаточно серьезные наступления и оттесняем противника Казахстана и оскольскому водохранилищу. То есть у нас есть для этого ресурсы, но, еще раз подчеркиваю, что для того, чтобы глубоко э, проникать в оборону противника, необходимо э, больше ресурсов. И у нас э, накопление этих ресурсов идет, и э, многие военкоры это подчеркивают.
1: А примерная численность сейчас нашей гру- группировки, она какова? Я слышал, вот последние цифры это 700-750 тысяч
3: ну Я озвучивать цифры не буду. Хорошо, тогда
1: скажите, пожалуйста, нам нужно решать вопрос с ротацией. Очень остро стоит этот момент.
3: Но насколько я вижу то что, происход... то, что происходит, это с учетом того, что мы ведем достаточно активные боевые действия на всех направлениях. У нас есть воинские подразделения, где, вот, ну, где вот реально хорошие командиры, там идет не ротация, там идут плановые отпуска. Происходит ротация подразделений, замена одного подразделения на другое Это, например, вот я не буду говорить, понятно, где находится мой сын Но там тоже в его подразделении происходят происходит ротации Смены рот на позициях, идут плановые отпуска И несмотря на достаточно интенсивные, еще раз подчеркиваю, боевые действия У нас дают возможность отдыхать ребятам И соответственно готовятся за счет контрактников готовятся э, новые подразделения и соединения, которые будут э, ротировать. э, те подразделения, которые находятся уже долгое время на линии боевого соприкосновения, непосредственно в контакте, в полном контакте огневом с противником. Потому что людям надо давать отдыхать. И на это наше командование в последнее время начало обращать существенное внимание. И на урегулирование проблем с выплатами, и на те плановые отпуска, которые были обещаны в первую очередь мобилизованным. Потому что было сказано нашим э, руководством военно-политическим о том, что людям надо давать отдыхать.
1: Ну и что касается вот вашего направления, плюс Артемовская, какова обстановка на Артемовском? Я напомню, там идут бои за Клещеевку по-прежнему.
3: Да, Клещеевка под нашим контролем, Андреевка с с Курдюмовкой тоже под нашим контролем Они пробуют, конечно, с юго-востока атаковать, потому что там они находятся на доминирующих высотах Но, тем не менее, наши ребята, десантники и мотострелки очень серьезно сопротивляются силам противника Клещеевку они поднадавили, наши ребята их из Клещеевки выдавили Теперь основная задача э, в, в высоты, которые находятся рядышком возле этого населенного пункта, Забрать. И вот уже тоже и ходят и кадры по э, интернету о том, как э, наши ребята э, разматывают опорники противника именно в этом направлении. Потому что с этих опорников ведется наведение и корректировка э, вражеской артиллерии. Э, Игорь, э, давайте пос... паузу
1: сделаем. Оставайтесь с нами через 4 минуты. Продолжим. Есть еще несколько вопросов. Игорь Кимаковский, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. Иван Панкин, и
0: Что будет? Честный взгляд на 15 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Игорь Кимаковский, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР. Игорь, накануне беседовал с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым. Он мне сказал, среди прочего, такую вещь, что мы еще спецоперировать, не говоря, воевать, будем лет 5. Вот вам кажется, эта цифра завышенной по времени или объективной?
3: Вы знаете, я не могу сказать точно по срокам этой операции. Это Нет, я многих... именно вот,
1: как вам вот эта цифра, 5 лет?
3: Если будут объективно оценены силы противника и мы мобилизуем общество, а есть критерии, о которых я говорю, выступая по регионам. И если мы сумеем мобилизировать общество правильно, мобилизировать нашу экономику, то по большому счету мы можем справиться с этой задачей и гораздо быстрее. Но эти сроки в рамках тех тенденций, которые мы сегодня наблюдаем, Они, в принципе, приемлемы. Хорошо. Затяжная война будет длиться при нашем развитии и при помощи вооруженных формирований Украины со стороны Запада. А я сейчас уже называю вооруженное формирование Украины ЧВК НАТО. Почему? Потому что те корпуса, которые были пущены в эту мясорубку в этом наступательном их сезоне, они были вооружены фактически НАТОвским вооружением и были подготовлены по
1: стандартам НАТО. Исходя, я вовсе не пытаюсь вас подловить, но смотрите, вы говорите, что эта цифра довольно объективная с учетом того, что нам надо делать так и так. Значит, соответственно, мы сейчас все-таки действуем не совсем верно. Общество не мобилизируется у нас никак или не мобилизуется, я уж не знаю. И, соответственно, на военные рельсы экономику мы переводить не собираемся, а значит, мы собираемся очень и очень долго спецоперировать. Или такой все-таки задачи нет? Есть задача решить вопрос побыстрее. Как вы считаете, это вам вопрос просто как гражданину даже скорее?
3: Ну да, я хотел бы как гражданин ответить, и в принципе, когда начиналась специальная военная операция, в, в какой-то степени интересовались и моим мнением, я тогда говорил, что это не будет прогулкой, потому что имел возможность даже из открытых источников, когда находился в плену, оценивать, как развивается вооруженное формирование Украины. И они с 2019 года целенаправленно уже готовили, целое поколение готовили к войне с Россией. То есть они уже готовились, начиная с 2019 года. Если до этого просто как бы, да, они накапливали силы, то с 2019 года они целенаправленно уже готовились к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. И, соответственно, я тоже знаю слова нашего главнокомандующего президента, что он сказал по этому поводу. Я просто не хочу сейчас здесь это озвучивать. Но есть понимание оценка вооруженных формирования Украины, той помощи, которая им оказывается. И есть несколько сценариев, которые тоже осуществляются даже в рамках вот этого летнего сезона. И мы видим, что он для наших вооруженных сил он достаточно успешный, я считаю. И нам для того, чтобы... Вот мы достигли паритета уже, с, например, там, средства космической разведки, средства БПЛА, У нас есть еще определенные недостатки в дальности наших артиллерийских систем, даже не в точности, а в дальности, ну просто потому что объективно 155-й калибр он летает дальше. И есть у них ракетные комплексы, с которыми наши ПВОшники, кстати, умеют уже справляться. Я сидел непосредственно в нашем комплексе С-300, когда сбивались ракеты, которые летят в сторону Бердянска. То есть наши умеют уже с этим работать, но паритета еще в некоторых моментах не достигнуто. Поэтому говорить о том, что вот я могу сказать о сроках, когда мы победим, ну как бы для меня это вопрос сложный. Потому что, может быть, да, я даже не всех цифр, то есть не владею всеми данными для того, чтобы объективно оценивать эту картину. Я, как мужчина, хотел бы, чтобы. Как участник
1: специальной военной операции именно. Как
3: как участник военной специальной операции, вот мое мнение, что нам необходимо еще э, порядка 800 миллиона э, штыков вооруженных хорошо и с достаточным количеством боевой техники потому что вот сегодня я четко могу сказать что во многом успех вот наших оборонительных действий и тактических наступлений он связан с тем что наш боец начиная от рядового и заканчивая там командирами полков уже понимают четко что необходимо делать в рамках новой войны потому что территория украины это в конечном итоге это лаборатория где испытываются в том числе и новые системы вооружения, новые тактики, новые системы управления, системы беспилотной летательной авиации и так далее. И применение ее в рамках штурмовых, оборонительных действий. То есть очень много факторов необходимо учитывать. Но вот мое понимание, что нам необходимо ну, больше больше бойцов на линии фронта. Все ли сегодня общество? Ну, с этим, наверное, сложно. И с обществом на эту тему надо разговаривать.
1: Спасибо большое. Игорь Кимаковский, участник специальной военной операции, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР, был с нами. Приглашаем к разговору Станислава Крапивника, офицера и ветерана вооруженных сил США, танкиста. Вы можете читать, найти его в телеграм-канале Стас туда и обратно». Станислав, приветствуем вас.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
1: По поводу новых поставок уже... Или, или, Или
2: старых. Потому что вот немцы-то старые леопарды.
1: Поставки-то новые, а танки, может быть, и не очень. Но поставки-то новые. Ну, (laughs) Новый пакет поставок. Все, не путай человека, он американец.
2: Хорошо, а я кто американец? Станислав кто? кто? Наш русский человек.
4: Я американец, я русский (связать) Я русский Я я американский
1: (связать) Ладно, все, хватит Тернизировать, по поводу абрансов Которые сейчас поступят На фронт, что они себя представляют Я имею в виду, представляют ли угрозу для нас
4: Ну, первая вещь Боевая система, неважно Старая, представляет какую-то угрозу Если тогда выбросить Старый Т-34 Любого пехотинца, они все равно Представляют угрозу не нужно это минимализировать так. А, во-вторых, системы, ну те танки, которые они будут выставлять, но ну, это, на, на плюсовой стороны они старые танки. Это М1, первое поколение. Единственная разница то, что там собираются поменять а, а, пушку на 120 миллиметровый на 105 миллиметровый броня стальная так что там нету композитной брони так что они достаточно легко можно пробивать по сравнению с композитной брони при этом а, танк все равно это серьезное дело а, достаточно большая машина а, прицель а, ну а в пустыне у меня были сержанты, которые воевали в девяносто году и они подбивали ираковские танки от 5000 метров по идее, прицели только в виде до 3000, но реально они до 5000 спокойно попадали. Они не видели, во что они стреляли. Они только видели точку, теплую точку, и в это не стреляли. С другой стороны, конечно, такие дистанции в Европе не найдешь. Просто даже на равнине там, это, это не плоская пустыня, как в Южном Ираке. Ну, опять, все приходит еще к той теме экопаж, насколько они хорошо тренированы. Не только, чтобы они могли воевать в самом танке, чтобы они могли воевать как, как часть, как взвод, как рота, как батальон. Ну, 31 танков — это две это роты по нацистским стандартам, немножко больше. 14 танков в одной роте. Так что поменять что-то, обстоятельства на поле боя нет, но ничего не поменяет, если будет только 30 танков. Если начнут полномасштабное накачивание танков, этих танков, леопардов любых, я имею в виду не 100 штук или 30 штук, а 500, 600, тысяч, ну это уже будет совершенно другое дело, это будет уже более
1: серьезная проблема
4: как-то вот так вот э, рассчитывают, уже смотрят на следующую весну.
1: Да, ну, поговаривают, да. что уже планируют э, украинское контрнаступление на Западе весной 24-го уже год, действительно. Я-то по наивности своей предполагал, что они в глухую оборону к этому моменту должны уйти, по идее, что, в общем-то, не облегчает нам задачу. А вы что скажете?
4: Ну, они переходят э, на оборону э, в разных секторах. Там еще наступления какие-то там идут. Есть еще наступления, которые идут на Запорожской. такой как последнее, так, бросим все, что можем. Но в то же самое время они готовят оборону. По-моему, это сейчас наступления больше идут, чтобы мы не начали на свое наступление. И есть такой план, чтобы в мае, или в марте, вернее, начать вторую весную наступление. Это... Все строится на на том на таких желаниях, что Россия не будет наступать. Конечно, я думаю, это неправильно, потому что мы ему уже наступаем. Ну без крупного наступления, конечно, эта война не закончится. Давайте откровенно будем говорить. Есть у нас силы на такое, не знаю. Думаю, все равно нужно было бы довести хотя бы еще полмиллиона Вооруженные силы.
1: Но где-то вот только вы что, не что не нам не Кимаковский не сказал, что нужно полтора миллиона. Я вот так вот посчитал примерно на фронте. Давайте продолжим это обсуждать после перерыва. Станислав, оставайтесь с нами. После перерыва продолжим разговор. Все программы «Радио
0: Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 15 августа. За
1: происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Станислав Крапивник, офицер вооруженных сил США в прошлом, танкист. Вы можете найти его телеграм-канал. Он называется «Стас туда и обратно».
2: Скажите, пожалуйста, Стас, вот э, наши противники все время кричат, нам не хватает оружия. Вот сегодня, вчера, точнее, Конгресс Штатов еще 200 миллионов выделил. А, и вот э, там тот же Марк Голиотти, который тут каждый день уже теперь статьи строчит, говорит, что вот сейчас еще дней 20 повоюем, а потом перерыв и весной, и, и летом следующего года Украина получит все, что нужно, и победит. Вот на ваш взгляд, если так вот брать теоретически, вообще вести речь о том, что они могут сдвинуть серьезную линию фронта, сколько им нужно оружия, я имею в виду, сейчас не берем самолеты, а берем именно танки, бронетехнику и так далее? Что может серьезно изменить, и что мы можем этому противопоставить?
4: Ну, чтобы разорвать фронт, реально им нужно организовать бронированный корпус. Это хотя бы две дивизии, танковые дивизии, ну, хотя бы 400-500 танков. Эм, Броне транспорта, хотя бы, ну, 500 танков, примерно, от 600 до 800 транспорта. Достаточно много артиллерии э, на уровне хотя бы двух э, дивизионных групп. Эм, самолетов, 20-30 самолетов ничего особо не поменяет, им нужна авиадивизия. Хотя бы одного авиадивизия точить. Да, будет огромные потери, но все точить на одной точке фронта, чтобы прорвать. Вот
2: так, это, это в, это в, в одной точке прорвать. Это не идет. У нас протяженность сколько там? 819 километров.
4: Ну, никто никогда не прорывает по всему фронт. Это, такое не случается. Угу. Прорывается фронт, в любой крупном наступлении фронт прорывается на одном, двух, максимально трех мест. А потом, когда прорыв идет, остальной фронт начинает рушиться. Потому что уже прорыв, противник уже прорывается в тыл. И те, которые на линии, они начинают отступать, чтобы создать новую линию. Вот так вот работает. Атаковать на весь фронт, ну, это даже в в Первой мировой войне такой недели. Были атаки более-менее локализированные. Это все равно ну, на ширину может быть 30-40 километров. Чтобы иметь преимущество прорваться по всему фронту против противников укрепленных районов, нужно иметь минимально преимущество в пять раз, показывать даже больше. Что если это посчитать на весь фронт, нужно было бы туда забросить, ну и сейчас нужно было бы туда забросить от 2 до половиной миллионов солдат. И у них такого нет. Так что прорывы идут локальные. Находят прорыв на ширину там. Ну, если это корпус идет на прорыв, но ну, это будет где-то 20-30 километров а, Главный прорыв. Потом оно расширяется. Задача это ворваться в линию оборону, прорвать эту линию оборону, потом уже по, по флангам атаковать. То есть две склад, танковые дивизии,
2: одна авиационная.
4: Не-не, я бы сказал бы две танковые дивизии. Две танковые дивизии. две танковые дивизии.
2: Две танковые дивизии. А-а-а. Есть ли у Запада возможность к весне следующего года поставить Украине две танковые дивизии?
4: У Запада нет, у Америки да.
2: Ну, а Америка это что... Ближний ну, Восток, Не,
4: Нет, ну говорить, чего да, ты придираешься? Ну, это, это говорит, Станислав разница.
1: имеет в виду, что действительно американцы ведь сбрасывают это бремя по поставкам в основном на Европу. Вот, наверное, это имело в виду. Станислав.
2: Они есть сейчас готовы или они в процессе изготовления?
4: Ну, если ставим старые танки, там достаточно М1 танков, если нужно уже М1А2, аминь, извините, М1А1 там достаточно танков можно привести, конечно, если еще полгода вперед, там привести можно больше, чем достаточно. Задача, проблема, проблема вещи это не, не просто техника. Техника — это одна головная боль. Более важна, чем техника, — это мясо. Если люди не готовы, если люди неопытные, если люди не могут работать как целая часть, я не имею в виду там просто та, даже танковый экипаж, если люди не могут работать на уровне бригады, координированно работать или батальоны, которые в этой бригаде, не говоря о ротах, взводах, ну, какая неважно сколько оборудования забросишь, и оно все будет гореть, достаточно сложная система. Примерно там нужно достаточно сильное достаточно количество сильных локальных систем ПВО. Понятно, авиация никто им 200-300 самолетов не будет давать. А почему до порядка, сих что... пор
2: не выдают вот эти старые танки в таком количестве? Не хотят победы Украины?
1: Ну вот, 200, 250 танков, это как раз э, дивизия одна. Соответственно, 500 танков.
4: Ну, 200 с чем-то танков и так уже дали. А. Разные модели, разные возраста там еще «Леопард-1» давали и дают... Их модернизируют, конечно, так что это даже не не старый танк. Но «Леопард-1» — это эквивалент Т-55, Т-62. давали другие танки. Проблема, ну, большая проблема, вот даже когда смотришь видео, как они двигаются, как они перемещаются, опыта нет. Ну, Опыта просто тупо нет. Там самые простые тактики — они двигаются медленно, они не уверенно двигаются. Когда попадают минные поли, они не идут по, по стандартным процедурам, начинается паника, все разъезжаются и все находят свою мину. Такие проблемы. Это, это очевидно. То, что недостаточно времени было подготовить экопаж уже на уровне такой вещи, как прорыв. Это самая сложная операция. Прорывать через оборону. И считая, что нормально на такой операции ставится первые две бригады идут самые опытные, это которые идут на первую линию прорыва, они даже в первой линии не дошли. И считая из этих бригадов можно рассчитывать до 70-80 процентов потерь. Ну, видно, технологии технологии какую-то более-менее старую привезли в этой старой технике, а технология именно прорыва, как это действовать, ну, у них еще нет. И, те, и тот экопаж, который был в этих а, танках, ну, многие из них уже сгорели. Так что тоже, это нужно опять людей готовить, многих людей с абсолютного нуля. А, так что, ну, конечно, в эту игру можем играть годами. Достаточно старых танков можно все подбрасывать и Это можно пару лет а, тянуть и... А задача Запада это и есть. Запада, Запада никогда задача не было, чтобы там Украина победила. И задача это чтобы Россия не победила. Чтобы в России кровь текла-текла, пока будет а, бунты внутри России. А, так что у нас такой выход. Или мы будем играть их игру, или мы будем играть свою
1: Станислав, а, я тут слышал свою... я тут слышал версию, что вот конфликт на Украине это, пожалуй, первый конфликт, который, в общем-то, не танковый. Потому что танки это оружие прорыва, а, соответственно, сейчас все заминировано на Украине. Ну, практически для танка дороги нет, по сути. Особенно если одному танку противостоит там опытный экипаж противника, то, в общем-то, ловить, по сути, и нечего. Танк может потребоваться только для обороны. Может быть, с этим связано, что танков поставляют недостаточное количество в Украине.
4: Чем это отличается от... Все Второй мировой войне. А не, войну, не войну. было такого Но количества не птуров.
1: Был. Не было такого количества птуров во Второй мировой войне противотанковых ракет управляемых, которые жгли а, эти да, самые я, танки в огромных количествах. А сейчас их этих птуров полно, соответственно. Я вот поэтому и говорю: да. что это первый, по-моему, на самом деле, не танковый конфликт. Танки тут максимально э, неприменимы, в общем-то, по сути. Но я могу быть не прав да вам я слово.
4: Слушайте, это тоже. Танки все равно применимы. разница это готовы мы нести потери, серьезные потери для прорыва? И вот серьезный прорыв будет нести с собой серьезные потери. Танки также могут все равно действовать. Вот, только что был ролик под Купинск. Один танк, два БМП прорываются очень спокойно, довозят пехоту, пехота потом начинают действовать уже побитым позициям. Минные поля – это ничего не нового. Мины начали выходить еще в Первой мировой войне и также использовать против а, первых танков Первой мировой войны. Курск. А, ни, ни, никто не забыл, сколько много мин мы выкладывали а, при битве в Курск. А это, а, немцы не, не выкладывали мины, они везде выкладывали мины, также когда они перешли наоборот. Панзерфаст. Первый Панзерфаст вышел уже, сколько там, в 1942 а, году. Танки все равно шли, да, да, достаточно много танков а гибло от панзерфастов тоже. Технология двигалась вперед. Так же самое, когда наши системы начали выходить. Египтяне использовали эффективно против израильтянских танков в 1963 году, пока израильтяне новые тактики не разработали. Это все время такое. Каждый раз, каждую войну все говорят то же самое, то же самое байки. Ой, уже танки не нужны, все поменялось. Ой, самолеты не нужны, все поменялось. Все то же самое. Технология двигается вперед. И у технология, наступительная технология. А а, новые системы идут на танках. То все равно это танки все равно будут использованы. За вопрос: а мы готовы на крупное наступление. Это единственный путь, потому что мы выиграем эту войну.
1: Нужно крупное наступление.
4: обороне на никогда не выиграл.
1: Спасибо большое. Что
4: равно, да, так что это наш это выбор для главного командующего, как какую стратегию выбирать.
1: Спасибо большое. Станислав Крабивник был с нами, офицер, ветеран вооруженных сил США, автор а... телеграм-канала Стас туда обратно. Подписывайтесь, пожалуйста.
2: А я давно говорю, мне нужны ни танки, ни самолеты. Одна большая ядреная бомба. Лучше спереть у американцев парочку ГБУ-57 и все на этом закончить. Такая хорошая бомба, глубинная.
1: Иван Панкин и Гервитель. Мы уходим на большой перерыв. Через 5 минут вернемся и продолжим. Что? будет честный взгляд
0: на происходящее вокруг.